0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Viel Schönes dabei. Heute machen wir mal wieder etwas ganz anderes, nämlich eine Goodie-Folge. Und zwar habe ich ja letzte Woche mit Matthias Berg gesprochen, dem Krimi-Autor von Lohn des Verrats. Und Matthias hat mir nach dem Gespräch erlaubt, dass ich das erste Kapitel seines neuen Buches, nämlich den Prolog, einlesen darf in Form eines Hörbuches, damit ihr schon mal einen Einblick bekommt in das, was das Buch verspricht, was auf euch zukommt, wenn ihr es euch durchlesen wollt. Nicht zu verwechseln ist es allerdings, dass ich nicht der Hörbuchsprecher bin, der dieses Buch komplett eingesprochen hat, denn das hat eine Frau gemacht, denn die Hauptdarstellerin von Lohn des Verrats ist ja auch eine Frau und da macht es natürlich Sinn, dass die auch von einer weiblichen Person gelesen wird. Ich lese hier nur den Prolog und alles weitere findet ihr dann über Matthias Berg bzw. über den Drömer-Knauer Verlag und ähm, bei Audible demnächst erhältlich und das Buch im Buchhandel sowieso schon. Ich danke euch fürs Zuhören, viel Spaß dabei und bis demnächst bei viel Schönes dabei. Lohn des Verrats von Matthias Berg Prolog Das erste, was er von den Mädchen am Straßenrand wahrnahm, war ihr Gang. Der war selten aufrecht, meistens schlurfend. Gern beugten sie sich weiter als üblich nach vorne, wenn sie einen Rucksack auf dem Rücken trugen und schon lange unterwegs waren. Er machte sich einen Spaß daraus, zu raten, wie lange sie bereits auf eine Mitfahrgelegenheit warteten. Seine Vermutung sagte er sich laut vor. Und wenn sie sich qualifizierten und er sie mitnahm, war seine erste Frage, »Na, wie lange bist du schon unterwegs?« Und er lag häufig richtig. Das Zweite, was er von den Mädchen am Straßenrand wahrnahm, war ihre Figur. Die Größe musste grob stimmen und der Grad der Rundungen. Nicht zu üppig und nicht zu dürr. Der Hintern und das Verhältnis der Schultern zur Hüfte. Die Länge der Beine im Verhältnis zum Oberkörper. Sein goldener Schnitt. Das Dritte waren die Haare. Da ließ er mehr Variationen zu. Aber schulterlang kam der Sache schon nahe. Blond oder dunkelblond war gut, ein helles Braun zur Not auch, aber kein Schwarz, das ging gar nicht. Auffällig war, je länger die Mädchen unterwegs waren und den Straßenrand entlangstiefelten, umso mürber waren sie, unachtsamer. Ihre Körperhaltung hatte etwas Drängendes, wenn er das getönte Seitenfenster herunterließ und sie sich nach unten beugten und ihre langen Haare von den Schultern fielen. Und dann kam der Moment, auf den er gewartet hatte. Er sah ihr Gesicht. In das Dreieck von den beiden Augenbrauen zum Kinn. Ein Ausschnitt, der darüber entschied, ob sie es waren. Er sah in ihre hoffnungsvollen, betenden Augen, ihre geschürzten Lippen, ihr bettelndes Lächeln. Er traf die Entscheidung in einer Millisekunde. Die Mädchen mussten aussehen wie sie. Dieses Mädchen sah er schon von Weitem. Da war sie nicht mehr als ein gleichförmiger, beweglicher Punkt am Horizont, der sich gegen die untergehende Sonne abhob. Er nahm sofort den Fuß vom Gas und fuhr langsamer darauf zu. Es dämmerte. Eigentlich war es ihm lieber, wenn es schon Nacht war, denn die Dunkelheit schützte ihn besser, und in den Mädchen wuchsen die Furcht und der Wunsch nach einem sicheren Lager. Wie bei den Tieren, die sich einen Schlafplatz suchten, weil sie wussten, dass die Nacht gefährlich war. Er bot ihnen diesen vermeintlichen Schutzraum an. Eine warme Fahrerkabine in einem sauberen Auto. Eine trügerische Höhle, in die sie sich verkriechen konnten. Für eine kurze Zeit. Sie trug einen tarngrünen Bundeswehrparker, schwarze Jeans und Doc Martens mit der charakteristischen Sohle. Ihre dunkelblonden Haare lagen offen auf den Schultern, aufgefächert. Ihr Gang war nicht mehr aufrecht, in der rechten Hand trug sie einen Rucksack, der schwer sein musste, denn die Schultern beugten sich unter der Last nach rechts. Und er sah sofort, sie war schon lange unterwegs. Seine Handinnenflächen klebten am Lenkrad. »Vier!« rief er laut aus. »Ja klar, vier!« Er lachte nervös, drosselte die Geschwindigkeit und fuhr langsam an sie heran. Unter dem Parker lugten ihre Beine hervor. »Gute Beine!« Schön proportioniert. Sie schien etwas zu groß zu sein, aber er war schon seit einigen Tagen unterwegs, ohne Beute zu machen. Er musste endlich zum Zuge kommen, fühlte sich wie unterzuckert und wollte Erleichterung spüren. Dieses Gefühl staute sich in ihm an, es wuchs täglich, bis nur noch ein einziger Gedanken ihn beherrschte. Er musste sie endlich finden, die eine, und es wieder tun. Mit dem rechten Arm griff er hinter sich unter den Sitz und spürte die halbvolle Wodkaflasche. Er zog sie hervor und klemmte sie zwischen seine Beine, drehte geschickt mit der einen Hand den Deckel ab, setzte sie an die Lippen und nahm drei große Schlucke. Der Vorteil an Wodka war, dass man ihn nicht roch. Kein Mädchen setzte sich zu einem angetrunkenen Kerl ins Auto, der eine Fahne hatte. Auf keinen Fall. Er schraubte die Flasche wieder zu und verstaute sie hinter seinem Sitz. In dem Moment war sie zum Greifen nah. Nur wenige Meter trennten sie voneinander. Als hätte sie einen Schuss gehört, drehte sie sich um und sah zu ihm. Er schob die Sonnenbrille auf der Nasenwurzel nach oben, leckte sich über die Lippen und mit einem Knopfdruck ließ er das Seitenfenster surrend herabgleiten.